1: ¡Viva la vida con Radiovisión!
2: Está con nosotros el doctor Rodrigo Enríquez, investigador de la UDLA y experto en salud pública. Feriado, prueba de fuego para un país sin disciplina ante la pandemia. ¿Qué ámbitos quedaron por fuera de las disposiciones del COE nacional para frenar el ritmo de contagios? Nos habla un experto en salud pública.
1: Gracias por la presentación, Michelle, doctor Enríquez, don Rodríguez, bienvenida al programa. Como el tema no deja ser un poco complicado, utilizar un lenguaje muy sencillo y respuestas muy puntuales es tan gentil eh, Doctor Enrique Don Rodrigo, le pregunto ¿Quito está a las puestas de la fase 4 de una pandemia? Es decir sin control y con la compleja tarea de decidir quién vive y quién no. Tenga una
0: Don Diego, buenos días y un saludo a, a toda la audiencia. De hecho, yo creería que sí que si en este feriado que ya se aproxima, no somos lo suficientemente conscientes como para guardarnos en casa, evitar aglomeraciones y evitar contactos con personas con las que no convivimos, podríamos enfrentar en las próximas semanas una catástrofe. Eh, estamos muy cerca de repetir lo que sucedió en Guayaquil durante los meses de marzo, abril y mayo del año pasado cuando se comparan las cifras del aumento de casos, tanto en Quito como en Guayaquil, con las cifras equivalentes del año anterior, estamos sumamente cerca de presentar el mismo fenómeno. Y por eso yo creería que las medidas que se han sugerido por parte de los COES cantonales Básicamente, y también del COE Nacional, básicamente son insuficientes porque no van a lograr detener los contagios a nivel de comunidad.
1: Caramba, el doctor Enrique San Rodrigo, usted te dice un término que me estremece: catástrofe, ¿no? Fue estado de una catástrofe, si es que la gente, la ciudadanía no toma estas medidas y no se disciplina. Estamos dialogando con el doctor Rodrigo Enríquez, el caballero es investigador de la UNA y experto en salud pública. El Doctor Enríquez, el alcalde Yunda dijo que la saturación hospitalaria en Quito por del 97%. Algunos museos de hospitales públicos sostienen que ya se superó el 100%. ¿Cuál es la real situación de la ciudad de, de Tordor?
0: Yo diría que en este momento hay saturación tanto de camas de terapia intensiva. Recordemos que estas camas de cuidado crítico permanentemente están saturadas. Incluso en épocas sin pandemia también hay un nivel de saturación importante. Por lo tanto, cualquier aumento significativo de casos va a obligar a los profesionales de salud a tener que decidir quién ocupa una cama y a la larga esas terminan siendo decisiones de vida o muerte. Por lo tanto, hay que ser muy conscientes de que este tipo de problemas no se manejan aumentando el número de camas disponibles en los hospitales o en terapia intensiva. Se manejan tratando de reducir los contagios en los barrios y en la comunidad. Y eso es lo que lamentablemente nuestros gobernantes no han entendido Pese a un año de pandemia.
1: Doctor bueno, Enrique, hay algo camino a pesar de ese mes, eh? pensar que un médico, usted por ejemplo, llega el momento tiene que decidir quién vive y quién muere, ¿no? Qué terrible. usted hecho, circunstancias. Usted, bueno, este hombre va a vivir y esta dama o esta mujer va a morir. Qué terrible.
0: De hecho, esa es una situación desgastante, frustrante que han tenido que soportar todos los profesionales que están trabajando en primera línea y sobre todo quienes están dirigiendo las unidades de cuidados intensivos en todo el país. Si usted pregunta a diferentes profesionales de salud, de unidades de cuidados intensivos, de salas de emergencia en diferentes partes del país... Todos en este momento están enfrentando decisiones tan difíciles como el tener que decidir si envío a casa a morir a una persona porque ya no tengo una cama para poder darle la atención que merece o mantener a esa persona incluso en el pasillo, en el corredor de algún hospital ante la expectativa de que alguien mejore y se pueda desocupar una cama o peor aún que alguien muera para que otra persona pueda ocupar esa cama. El aumento en el número de sepelios y de entierros que se han dado últimamente en ciudades como Guayaquil es lamentablemente un claro reflejo de lo que pasó hace por lo menos un mes. Eh, habitualmente se tenían cuatro o cinco sepelios en Guayaquil, ahora estamos hablando de 80 al día y, y eso de alguna manera refleja una realidad que no se está tomando en serio por parte de los gobernantes.
1: Deberíamos escuchar muy atentamente, muy responsablemente, las reflexiones del doctor Rodrigo Enrique y del tema de esta mañana: feriado, dos puntos, prueba de fuego para un país sin disciplina ante la pandemia. Michelle.
2: La tasa de vacunación en el país es del 0,8%, pero el ritmo de contagios, comparado con marzo del 2020, creció en un 25%. ¿A qué escenario nos enfrentamos en los próximos días, doctor?
0: Nos enfrentamos a un escenario de saturación de servicios de salud, nos enfrentamos a un escenario en el cual podría crecer el número de contagios a nivel de la comunidad y en donde veríamos las consecuencias fatales de estos contagios probablemente un mes después. Es decir, hacia finales del mes de abril o inicios del mes de mayo, podríamos ver recién el aumento de casos graves y muertes producto de los contagios de este feriado de Semana Santa. Por lo tanto, aquí hay que insistir en un mensaje clave para la ciudadanía y es quédese en casa, no va a pasar absolutamente nada por perder un feriado de Semana Santa. Si esta es una fecha que para usted espiritualmente es importante y es significativa, la puede celebrar en casa, orando, con sus familiares sin necesidad de tener que trasladarse a otra parte del país y exponerse innecesariamente al contagio o a contagiar a otros. Porque hay que recordar también que los que más se contagian en este momento son los jóvenes, la población entre 20, 40, hasta 50 años que después puede llegar a infectar a sus familiares en casa. Y esto puede significar realmente una catástrofe dentro de muchas familias. Solo para dar un ejemplo, oh, el, día de ayer, el día de ayer conversábamos en otro programa con el doctor Manuel gibaja que es el jefe de terapia intensiva del Hospital Eugenio Espejo. Y él decía que se ven casos dramáticos de familias enteras hospitalizadas en cuidado intensivo, en donde padre, madre, hijos están todos ocupando camas de terapia intensiva y en donde a veces fallecen padre y madre y queda un superviviente que cuando despierte tendrá que enfrentar esta dura realidad de que sus padres mm -hmm. murieron. Por lo tanto, hay que hacer un llamado a tomar conciencia, pero también hay que hacer un llamado de que no es solo responsabilidad de los ciudadanos, Aquí hay mucha corresponsabilidad por parte de los gobernantes que no han sabido adoptar las medidas necesarias, pese a un año de duras lecciones durante toda esta pandemia.
1: Doctor, a propósito de las responsabilidades gobernantes, ¿qué vacío fundamental señalaría usted en acción oficial? ¿Qué vacío?
0: Hay, sobre todo, vacíos de rectoría, de tomar las riendas de la situación y dar ejemplo. Y voy a poner algunos escenarios. Por favor. Escenario número uno, el regular el precio de las pruebas de diagnóstico para COVID-19. ¿Qué persona puede pagar de su bolsillo varias veces en el año 80 o 120 dólares cada vez que sospecha que tiene COVID? Y esto es algo que se puede regular desde el gobierno se puede ampliar la oferta de pruebas. Hay muchos países que tienen poblaciones enormes como la India, con más de mil millones de habitantes. ¿Cómo resuelven el problema del acceso a pruebas de bajo costo? Juntando las pruebas de varios miembros de una familia o de una comunidad en una sola reacción de laboratorio. Eso permite que uno puede hacer 10 veces más pruebas, 5 veces más pruebas con el mismo presupuesto. Uh -huh. Y eso permite detectar casos aislarlos y cortar la cadena de contagios. Y es lo que no hemos hecho durante todo un año. A la larga, la responsabilidad de hacer pruebas ha recaído en el bolsillo de los ciudadanos y eso no es adecuado. Y lo otro es que se ha desmantelado un sistema de vigilancia en salud pública. Yo estoy seguro de que hay muchas personas el día de hoy Miles de personas que reciben una prueba positiva para COVID-19 y absolutamente nadie los llama para saber cómo están. Nadie los llama a casa para saber si hay otras personas contagiadas en su grupo familiar o en su núcleo cercano. Y eso significa que no estamos haciendo seguimiento de contactos y por lo tanto no estamos deteniendo la transmisión de la infección en la comunidad. Y eso es responsabilidad estatal, no es responsabilidad de los ciudadanos. Y, por supuesto, todos los escándalos que hemos visto de corrupción eh, en, en diferentes sectores y en diferentes partes del país, terminan minando, mermando la confianza que tiene la ciudadanía y llega un punto en el cual, por muchos mensajes que del gobierno, los ciudadanos simplemente son incrédulos y continúan con su vida. Por lo tanto, hay mucho de responsabilidad y sobre todo falta de gestión y de liderazgo en el manejo de esta pandemia.
1: Doctor Enrique, celebramos muy sinceramente su presencia en el programa. Es obvio, es un inteligente con muy buena formación y expresa su pensamiento en forma muy cabal. Le felicito, y, como digo, celebro su presencia en el programa. Doctor ¿Qué recomendación haría a quienes ya han recibido la primera dosis de la vacuna? ¿Cuál es el porcentaje de efectividad alcanzado y en cuántos días? Tenga la bondad.
0: Muy importante la pregunta, don Diego, porque no queremos que la gente se descuide pensando que ya está protegida con una sola dosis. Las vacunas que en este momento se están administrando en Ecuador, ya sea la vacuna de Pfizer, ya sea la vacuna de Sinovac y ya están llegando dosis de la vacuna de AstraZeneca, requieren dos dosis para generar el máximo de protección. Y ese máximo de protección está alrededor de del 95 a 80%. Por lo tanto, incluso con dos dosis no tenemos protección completa. Con una sola dosis de cualquiera de estas vacunas, la protección que se alcanza está alrededor del 50%. Por lo tanto, todavía tengo la posibilidad de infectarme en el periodo que va entre la primera dosis y la administración de la segunda dosis. Por eso las personas que han recibido ya una primera dosis tienen que mantener las mismas medidas estrictas de uso de mascarilla, distanciamiento interpersonal, evitar aglomeraciones, lavado muy juicioso y frecuente de las manos, no tocarse la cara y evitar estar en contacto con personas fuera de su burbuja familiar, porque todavía existiría la posibilidad de que se infecten y eso de alguna manera hace que sea menos eficaz la administración de las vacunas. Por lo tanto, las personas que se vacunen por el momento tienen que mantener exactamente las mismas medidas de prevención que el resto de la ciudadanía. Lo acaba de mencionar Michelle, Menos del 1% de la población adulta se ha vacunado en Ecuador y recordemos que para tener protección como comunidad necesitamos que por lo menos el 60 o 70% de toda esa población adulta esté vacunada y estamos muy lejos de eso, así que hay que seguir cuidándose.
1: Bueno, estamos dialogando con el doctor Rodrigo Enriquez, el caballero de investigador de la URDE y experto en salud pública, que tiene esta mañana feriado dos puntos, prueba de fuego para un país sin disciplina ante la pandemia. Y sí se me con su pregunta.
2: Doctor, ¿qué factores explican el en que las últimas semanas los contagiados se enfrentan más días de hospitalización?
0: Hay algunos factores. En primer lugar, estamos viendo la circulación de variantes del virus que son más agresivas. Ya en Guayaquil y en Quito se ha descrito la circulación a nivel de la comunidad de variantes como la descrita en el Reino Unido, otras descritas en Nueva York. Todavía desconocemos si tenemos ya circulando variantes como las de Brasil o Sudáfrica, que también son más agresivas. Eso en parte explica la aparición de casos más graves y en personas más jóvenes. Y la otra razón es que ante la saturación de los servicios de salud se generan demoras para poder acceder al tratamiento. Y eso hace que cuando ya la persona puede tener una cama de hospitalización o de terapia intensiva, está en peores condiciones por estas demoras. Por lo tanto, esos dos factores de alguna manera explican que tengamos casos más graves en la población.
1: Muy bien, doctor para que todo quede perfectamente claro, y más allá de sus valiosas explicaciones, para que todo esté muy claro, le pregunto, ¿qué puede pasar en el país con tantas variantes del virus en circulación y con una población vacunada todavía muy baja?
0: Lo que puede pasar es que en algún punto tengamos algún fenómeno de transmisión explosiva, por decirlo de alguna manera o acelerada, de alguna de estas nuevas variantes lo peor que nos podría pasar es lo que le pasó hace algunos meses a Manaos, en Brasil en donde pese a que la población ya había superado una primera ola con gran cantidad de contagios la aparición de nuevas variantes produjo una gran cantidad de reinfecciones y reinfecciones graves con mayor mortalidad por lo tanto hay que, hay que hacer un llamado también a acelerar la vacunación. Mientras antes logremos cumplir con las metas de vacunación, menos posibilidades tenemos de que surjan estas nuevas variantes que podrían generar casos más graves. Y, y aquí lamentablemente la respuesta estatal también ha sido bastante deficiente.
2: Un espacio abierto, el transporte público, la casa. ¿Qué dice la experiencia ecuatoriana sobre los sitios de mayor vulnerabilidad frente a un contagio, doctor?
0: En este momento probablemente los sitios de mayor vulnerabilidad lamentablemente están en los domicilios. La mayoría de los contagios se producen en casa pero en casas en donde hay personas que no están respetando, por ejemplo, los confinamientos o que no están utilizando las medidas de protección cuando salen a la comunidad. Por lo tanto, si yo soy una persona que puede moverse, salgo a una reunión, salgo a una fiesta, como estamos viendo lamentablemente en muchos medios de comunicación, me contagié en esos escenarios y después llego a casa voy a contagiar probablemente a varios miembros de mi familia. Entonces, en este momento hay una combinación de contagios en reuniones sociales fuera de casa y llevar el virus para contagiar a los miembros de la familia dentro de las casas. Los espacios abiertos, cuando uno hace deporte, cuando sale al parque, cuando está en un lugar muy ventilado, no son lugares de riesgo. De hecho, sería ideal que la gente pase más tiempo en grandes espacios abiertos en el exterior, por ejemplo, en parques o plazas, a que esté confinada en sus viviendas y peor aún compartiendo con extraños dentro de sus viviendas.
1: Escuchamos con enorme interés, doctor. Eh, la Corte Constitucional parece que podría autorizar al presidente Moreno decretar un nuevo estado de excepción. Eh, ¿Sería conveniente ese momento, doctor, un nuevo servicio? Definit
0: de Definitivamente sí. Es decir, en este momento hay muchos municipios que eh, tienen dudas sobre el alcance que podrían tener las decisiones que tomen y tienen dudas sobre si algunas de estas decisiones están reñidas o no con la Constitución o con otras normas. Por ejemplo, las restricciones a la circulación o a la movilidad de las personas. Y desde esa perspectiva sería ideal que tengan respaldo estatal, respaldo del gobierno central en la extensión de... Eh, estados de excepción locales, tal vez no necesariamente nacionales, pero sí locales, por lo menos en aquellos cantones que tienen mayor número de contagios.
1: Doctor, mil gracias por su presencia en el programa. Una última pregunta. Sí, sí, Michelle, tengo la pregunta. Michelle. Sí, yo
2: tengo otra pregunta. Um, últimamente he visto artículos sobre gente que ya se contagió del COVID-19 el año pasado, a inicios de este año, ¿Y qué hay de cierto que las personas que prácticamente fueron asintomáticas no estarían protegidas frente a otra posibilidad de contagio? Es decir, ¿qué pasa con las personas que ya se contagiaron? Porque tengo entendido que incluso la gente que le dio muy fuerte tiene como los anticuerpos entre seis y ocho meses máximo. Y las personas que fueron asintomáticas me contaban justo la semana pasada una, una persona cercana que se había contagiado tipo octubre por ahí. Y que, o, o, o después, y ahora le hicieron una prueba de anticuerpo y ya no tenía nada. ¿Qué pasa con estas personas que se contagiaron, que ha pasado tiempo prudente, que fueron asintomáticas? ¿Qué hay que hacer?
0: Lo que hay que hacer en primer lugar es garantizar que también se puedan vacunar. Eh, yo estoy en desacuerdo con esta indicación inicial del Ministerio de Salud de que las personas que ya se infectaron no se vacunen. También deben vacunarse porque están en riesgo de reinfectarse y por lo tanto también podríamos tener nuevos casos en esas personas. Lo que pasa también es que no deberíamos estar midiendo anticuerpos ni después de la infección ni después de la vacunación. Medir anticuerpos no tiene utilidad porque buena parte de las defensas que se generan después de la vacunación no dependen de la producción de anticuerpos, sino que dependen de la creación o el entrenamiento de estas células llamadas linfocitos T o B de memoria que son las que van a reactivarse en caso de que haya una infección. Por lo tanto, buena parte de la respuesta frente al virus que produce el COVID-19 está dada por inmunidad celular, que no la detectamos en las pruebas de anticuerpos, pero eso significa que la persona todavía podría estar protegida o tener defensas, incluso en que sus pruebas de sangre de anticuerpos sean negativas. Por lo tanto, en realidad la recomendación sería despreocuparnos de estar midiendo anticuerpos porque no tiene mayor utilidad.
1: Doctor Enriquez, qué valiosa su presencia. Agradecemos muchísimo por su sapiencia y por la sencillez con que usted explica lo suyo, que resulta, digamos, una condición casi pedagógica. Muy gentil, doctor. Gracias por estar en el programa y buenos días. Siempre
0: es un placer y muchas gracias por el espacio. Viva la vida con Radiovisión.